0: Η Τουρκία, όπω και η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όταν στεθούν οι κάλπε στην χώρα, θέλουμε μια νίκη του πρόεδρου Ορντογάν ή μα μια αλλαγή ηγεσία. Αλλάζει κάτι στο στάτου γκβο του Αιγαίου μετά τι ενδιάμεσε εκλογέ τη ΕΠΑ? Και ποια είναι η διπλωματική σχέση Αλβανία αλλά και τη Βόρεια Μακεδονία με την Τουρκία? Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Βίκτορα και απέναντί στο Στούντιο, ο Κωνσταντίνο Ιφαντή, καθηγητή Διεθνών στο Παντ Κύριε Φαντή, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μα.
1: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Όσο πλησιάζουμε σε εκλογέ στην Τουρκία, να υπενθυμίσουμε ότι είναι προγραμματισμένε για τον Ιούνιο του 2023, δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πω ο Ερντογκάν βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα τη Πιστεύετε πως ο Τούρκος, το τωρινό πρόεδρο
1: θα βρει ή θα δημιουργήσει την ευκαιρία που ψάχνει για να αναβάλει την εκλογική διαδικασία. Υπάρχουν μια σειρά από σενάρια, τα οποία εκπορεύονται και ακούγονται κυρίως από την Τουρκία, όχι εκτός Τουρκίας. Είναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, για να μην πω περισσότερο, οι δημοσκοπήσεις επιμένουν για πρώτη φορά μετά το 2002 και την πρώτη νίκη του ΆΚΕΠΕ του και του Πρόεδρου Ερντογάν τότε, είναι η πρώτη φορά που, που επιμένουν σταθερά ότι ε, υπάρχουν ε, αντίπαλοι ε, οι οποίοι μπορούν να επικρατήσουν σε μια εκλογική αναμέτρηση. Βεβαίως, όπως είπατε και εσεί, είναι μακριά ακόμα οι εκλογές, το, το οποίο είναι εξαιρετικά δυναμικό. Ε, μιλάμε για μια χώρα η οποία ε, θα μπορούσε άνετα να, να, να χαρακτηριστεί ε, μια ελληματική ως και ανάπηρη δημοκρατία. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει το κοινοβούλιο, υπάρχει αντιπολίτευση, η οποία μπορεί και φωνάζει και εκφράζεται, αλλά κατά τα άλλα το δημοκρατικό έλλειμμα είναι, είναι, είναι τεράστιο. Ε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το καθεστώς Ερντογάν, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται μετά από δύο δεκαετίες, ελέγχει πλήρως, για να πούμε τα δικά μας, τους αρμούς της εξουσίας. Όλους τους Μια, Βεβαίως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει το τουρκικό κράτος ένα κράτος περιτοριανών, υπό την έννοια ότι υπάρχουν εκείνοι οι θύλακες που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την επικράτηση, την επιβίωση του του Σερντογάν, γιατί ε, η, η δικιά τους ευημερία εξαρτάται από το καθεστώς, από την επιβίωση και την επικράτηση του καθεστώτος. Άρα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μετά από 20 χρόνια και με τη δημοφιλία του Πρόεδρου εντογάν να μην είναι αυτή που ήταν αλλά πάντως να είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή χάνει μεν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά χάνει οριακά από και απόλες όλες τα θα μπορούσαν δυνητικά να σταθούν απέναντί του. Άρα το τοπίο είναι ακόμα θολό, θα, θα έλεγα. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα το, το επόμενο διάστημα, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα, εξα, θα εξαντλήσει τις πιθανότητες και τα εργαλεία που έχει έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα και να επικρατήσει. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το ότι εκκρεμεί η καταδίκη, η αθώση, η ετοιμιγωρία μπάσχευση του δικαστηρίου για τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος από πολλούς και πολλές θεωρεί το βασικός ε, Αντίπαλο, κύριο Σιμάμογλου. Αν καταδικαστεί σύμφωνα με την πρόταση του Ισαγγελέα, θα στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων για μία περίπου τετραετία, άρα δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με τον, τον επικεφαλή του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, τον κύριο Κιλιστάρογλου ο οποίο και αυτό ε, υπάρχει μία κρεμότητα δικαστική βάρου του μετά από μήνυση του ίδιου του Προέδρου ε, Ερντογάν. Θα μπορούσε δηλαδή με ένα νομότυπο τρόπο να. Να, να εξουδετερώσει βασικούς πυλώνες της αντιπολίτευσης. Μέσω
0: της, δικαιοσύνης. Βεβαίως, της δικιάς του δικαιοσύνης.
1: Είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Είναι σωστά. Έτσι, ένα το πρετοριανό ε, κράτος το οποίο έχει έτσι, ε, ομάδες ε, τέτοιες ε, στην, στη δικαιοσύνη, βεβαίως στα σώματα ασφαλείας ε, και αλλού. Άρα είναι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι μπορεί να γίνει καθώς υπάρχει ακόμα ένα ικανό διάστημα. Το σενάριο του να αναβληθούν οι εκλογές είναι και αυτό πιθανόν εάν είναι πέραν πάσης αμφιβολίας όμως σαφές ότι θα χάσει. Είτε θα θα χάσει οριακά, τότε ίσως είναι ακόμα πιο πιο επίφοβο αυτό το σενάριο. Δηλαδή να δημιουργηθεί, να να προκληθεί μια κρίση... πιθανότατα στην στην, κρίση ασφάλειας στην Τουρκία και και να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος που έχει και να να αναβάλει τις εκλογές μέχρι έναν έναν χρόνο. Είναι ένα ακραίο σενάριο, πολύ ακραίο σενάριο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς, επαναλαμβάνω, εκπορεύεται μέσα από την ίδια την Τουρκία. Σε μια τέτοια κρίση η Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον Αρτογάνο. Με βάση την πολύ πρόσφατη εμπειρία βεβαίως. Γιατί ο βασικός στόχος ή ένας από τους βασικούς στόχους της, της, της επιθετικής ρητορικη του καθεστώτος, του πρόεδρου γάν των υπουργών του, είναι, των στελεχών υψηλόβαθμων του, του κόμματος, είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα η οποία κατηγορείται από το ότι υποθάλπι την τρομοκρατία την τον, την κουρδική τρομοκρατία από το ότι υπονομεύει ε, την, ε, την την ασφάλεια της Τουρκίας α, την, απεργάζεται σενάρια εναντίον της Τουρκίας με τη βοήθεια ή ως πιόνι ε, μεγάλων δυνάμεων παραδοσιακών εχθρών ε, της ε, της τουρκικής ε, της τουρκικής δημοκρατίας της τουρκικής ανεξαρτησίας της τουρκικής κυριαρχίας. Ε, άρα δεν θα μπορούσε κανένας να το αποκλείσει αυτό στο βαθμό που η ατμόσφαιρα, αυτή η τοξική ατμόσφαιρα, την, η οποία έχει, έχει δημιουργηθεί από, από την Άγκυρα, εξακολουθεί. Και, και, και σήμερα που μιλάμε δεν, δεν βλέπει κανείς πώς θα μπορούσαμε να μπούμε ε, σε, σε έναν δρόμο αποκλιμάκωσης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Φαντήση,
0: συμφωνείτε με την άποψη πως σε περίπτωση που χάσει ο Ορδογάν, Δεν παίζει μόνο το πολιτικό του μέλλον, αλλά παίζει την τύχη του, όπως και της οικογένεια του. Και το ερώτημα είναι, τι μπορεί να συμβεί σε ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο, όπως είπατε και εσείς πριν, δύο δεκαετίες και
1: ελέγχει τα πάντα. Και πάλι θα αναφερθώ στις αναλύσεις που προέρχονται μέσα από την ίδια την Τουρκία, ότι όντω. Ο, ο πρόεδρος Ερντογάν ή το καθεστώς Ερντογάν είναι, είναι ύποπτο για μία σειρά από, από ενέργειες που, που ίσως εκφεύγουν, εκφεύγουν των ορίων του νόμου. Άρα τίποτα δεν αποκλείεται. Μιλάμε για μία για χώρα η το καθεστως ερντογαν ειναι υποπτο για μια σειρα απο ενεργειες που ισως εκφευγουν τον οριων του νομου αρα τιποτα δεν αποκλειεται μιλαμε για μια χωρα η οποια βασανίζεται εδώ και 100 χρόνια από μια αέναη μετάβαση προς τη δημοκρατία. Μια διαδικασία εκδημοκρατισμού η οποία δεν ολοκληρώνεται ποτέ, ίσα ίσα πολλές φορές υποχωρεί. Mm. Ε, ε, λοιπόν, ε, σε αυτή την, την ιστορία του ενός αιώνα του χρόνου, έτσι 100 χρόνια από την τουρκική Φυστά. δημοκρατία ε, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ή εμβληματικέ περιπτώσεις ε, ανθρώπων που άσκησαν εξουσία και μετά κατέληξαν να, ακόμα και, και στο θάνατο δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο είναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένας τόσο παντοδύναμος πρόεδρος θα μπορούσε να, να οδηγηθεί αλλά, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται εξαρτάται από το αν χάσει με ποιου όρους θα χάσει πόσο θα, τον, θα εξακολουθήσουν να τον στηρίζουν σημαντική σημαντικοί πυλώνες όπως είπα και νωρίτερα σε μία σε μία επόμενη φάση αν υπάρχει κυβερνητική αλλαγή και και, και επιπλέον ε, είναι, είναι και ε, νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικά κακό αντίκτυπο στο εξωτερικό ακόμα και αν κανένας πια δεν εμπιστεύεται τον πρόερτο Ερντογάν στο εξωτερικό όλοι θεωρούν ότι είναι ένας αυταρχικός ηγέτης ο οποίος πήγε την Τουρκία αρκετά βήματα πίσω παρά τις αρχικές προσδοκίες της Προηγούμενη, προ- δεκαετίας δεκαετία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι μια αντιπολίτευση η οποία θα έρθει με μια πλειοψηφία η οποία δεν θα είναι μεγάλη σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν κερδίσει, και θα επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο να, να διχάσει την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή θα μπει η Τουρκία σε μια εκτεταμένη περίοδο ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια, και ό, ό, όσοι ξέρουν τουρκική ιστορία μπορούν να θυμηθούν τι συνέβαινε στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 ε, και, ε, μέχρι, μέχρι, να, ε, μέχρι να επέμβει ο στρατός ε, του 1980.
0: Θα μπορούσε ο Ρντογκά να κάτσει στη θέση αντιπολίτευση μετά από χρόνια αυταρχισμού και, και απόλυτο και
1: ολοκληρωτισμού που έχει στο κράτος του. Πραγματικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά όλους τους ηγέτες αυτού του ε, Αυτή τη της, ε, φύση αυτού του Βεληνικού. Ε, δεν μπορούμε να του φανταστούμε στην αντιπολίτευση. Απίθανο φαίνεται. Όχι. Νομίζω ότι, ότι ε, πολύ δύσκολα ε, θα, θα, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Την και, Ελλά... ε, και γι' αυτό είναι και δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι, ότι θα χάσει. Την Ελλάδα ε, παρεμπιπτόντω τη συμφέρει
0: να νικήσει ο Ερντογάν, γιατί είναι ένα γνωστό και ξέρουμε τα χούγια του, ξέρουμε πώ κινείται, αν μα προκαλεί, αν το εννοεί, αν φτιάχνει κλίμα. ή ε, θα, θα ήθελε κάτι νέο μια νέα εξουσία σε μεταξύ μας σχέσεις. Τι, τι μας
1: είπερει περισσότερο; η, η αντίληψη που υπάρχει και με την οποία δεν συμφωνώ, δεν τη συμμερίζω μια είναι ότι η αντιπολίτευση ε, θα είναι ένας ε, ένας ε, χειρότερος για την Ελλάδα. Γιατί, γιατί ενσωματώνει πολύ εθνικιστικά ε, στοιχεία μέσα, γιατί το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο είναι αυτό το οποίο κατά βάση μας, ε, μας ενοχλεί για να είμαι ποιηκής, ε, έτσι δεν πρόκειται να φύγει από το τραπέζι, λένε, ε, και εμάς και περιπτώσει γιατί ακόμα και τώρα έχεις στελέχη τη αντιπολίτευσης να υπερακοντίζουν σε καμιά φορά σε εθνικιστικό παροξισμό εναντίον της, της Ελλάδος. Η, η αντίληψη μου όμως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτα-πρώτα η αντιπολίτευση είναι, εάν επικρατήσει, είναι ένα, 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 ένα σύνολο έξι διαφορετικών τουλάχιστον κομμάτων, μικρότερων και μεγαλύτερων. Άρα θα πρέπει να βρεθούν ισορροπίες. Σε αυτό το κομμάτι η αυτή αντιπολίτευση δεν θα είναι καθόλου μονολυθική όπως είναι το Άκεπε. Έχεις και πολύ πιο προοδευτικούς ανθρώπους, έχεις και πολύ πιο εξωστρεφείς διτικότροπους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν πραγματικά για τη σχέση και τη θέση της Τουρκίας στην Δύση. Δεν βλέπουν την Τουρκία σε ένα συνασπισμό της, της, της Ασίας. Σε καμία περίπτωση είναι, είναι έτσι ακριφνείς και μαλιστές, είναι δημοκράτες και από την άλλη, από την άλλη πλευρά έχεις και, και, και ένα εκλογικό έτσι, σώμα το οποίο εκπροσωπεί κυρίως η κυρία Ξενέρ η οποία έρχεται από τα δεξιά και, και συμμερίζεται ή αν θέλετε υιοθετεί φρασιολογία την οποία τώρα τη ζούμε από το, από το ΆΚΕΠΕ. Ε, θεωρώ όμως ότι ο βασικός, το βασικό μέλημα της αντιπολίτευσης θα είναι η ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας και η εξομάλυνση των σχέσεων με μία σειρά τοπικού, περιφερειακού παράγοντε και βεβαίως με τη Δύση συνολικά. Ε, αυτό είναι βασική προτεραιότητα. Ε, άρα ίσως, ίσως τα πράγματα να είναι λίγο. να, να, είναι, να, να μπορούμε να διακρίνουμε. Ένα παράθυρο ευκαιρίας, τουλάχιστον για αποκλιμάκωση. Στη διάδοχη κατάσταση. Στη διάδοχη κατάσταση, ακριβώς. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις στην αντιπολίτευση που δεν συμφωνούν καθόλου με 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 αυτή την πολιτική της της, όξυνσης, που δεν συμφωνούν με τη συμπόρευση με με τη Ρωσία και που δεν συμφωνούν γενικά με την μεγάλη ανάμειξη της Τουρκίας, την ενεργή ανάμειξη της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Έχει να κάνει με, με ιδεολογικούς λόγους, έχει να κάνει με το παλιό και μαλλικό κατεστημένο που βλέπει τον εαυτό του να, να ακουμπά και να, και να είναι μέρος μιας δυτικής, έτσι παράδοσης και ταυτότητας. Ε, δεν είναι πλειοψηφικό, αλλά υπάρχει και είναι ισχυρό στην, στην αντιπολίτευση. Ε, άρα δεν είμαι καθόλου ε, σίγουρος ότι θα είναι χειρότερα αν εκλεγεί η αντιπολίτευση από ότι να παραμείνει ο πρόεδρος Εντογκάν ε, και, ότι, και, και, ε, και, και να, να, να ας πούμε να... Ε, να θεωρήσουμε αξιόπιστο το αφήγημα ότι όλα αυτά τα κάνει για να κερδίσει πολιτικά και ότι μετά τις εκλογές θα είναι Φαλάς. ένας άλλος άνθρωπος. Προφανώς. Έτσι,
0: λοιπόν, μετά από 20 χρόνια τα δείγματά του τα έχει δείξει και τα, τα γνωρίζουμε ναι, πολύ γιατί, καλά.
1: Ναι, γιατί όλο αυτό το, 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 το... Όλος αυτός ο επιθετικός... Αυτή η επιθετική στρατηγική, η άκρο αναθεωρητική στρατηγική η οποία πια ε, εκτείνεται σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα αφήγημα το οποίο Το το οικοδόμησε, το υποστήριξε και θέλει να το υλοποιήσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν είναι κάτι που έρχεται από παλιά. Ο νέο Οθωμανισμός μπορεί να υπήρχε σε κάποιους κύκλους περιθωριακούς, αλλά τον εξέφρασε και τον εξέθρεψε το καθεστώς Ερτογάν. Εσείς έχετε, κύριε Φαντή, ζήσει αρκετά χρόνια στην Τουρκία, για περίπου μια δεκαετία,
0: ε, οπότε έχετε βιώσει από, από πρώτο χέρι ε, το λαό και την mm-hmm. ε, καθημερινότητα των, των Τούρκων. Ε, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στο εξής. Πώς μας βλέπουν, οι, ο, ο απλός κόσμος, πώς βλέπει την αντιπαλότητα που δημιουργείται ε, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδα από την κυβέρνηση ή τα,
1: τα μιμιέ που πρόσκονται, που πρόσκονται στην κυβέρνηση Ερδογάν. Όπως κάθε κοινωνία, έτσι, ε, ε, ενυπάρχουν και στην τουρκική κοινωνία μία, μία ποικιλία απόψεων, αντιλήψεων, θεάσεων για, για την Τουρκία την ίδια, για τη θέση της στον κόσμο και για του γειτονέ της. Έτσι λοιπόν έχουμε και κίνους τους, τους, τους ανθρώπους, πολλούς, πολλούς οι οποίοι δεν, δεν ξυπνάνε, κοιμούνται και ξυπνάνε με τον Εθνώ, ε, με τον με με τον εφιάλτη μιας Ελλάδας η οποία θέλει να, να ανασχέσει και να υπονομεύσει τις τουρκικές φιλοδοξίες. Όπως σε κάθε άλλη χώρα, όπως και στη δική μας, υπάρχουν και εκείνοι σκληροπυρηνικοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο έτσι, μιας, μιας αντιπαράθεσης με, με όρους ακόμα, ακόμα και ρατσιστικού. Και εκπροσωπούνται αυτοί στη Βουλή. Δεν είναι ότι... Ε, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, δεν, δεν, δεν υπάρχει μία... Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Ε, και βεβαίως ε, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Ε, είναι πολύ περισσότερο αν θέλετε, πολύ πολιτισμική από ό,τι ε, η, η Ελλάδα ε, έτσι, έχει κουρδικές κοινότητες, αλεβίτικες κοινότητες, βεβαίως ε, 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 σουνητικές παραδοσιακές τουρκικέ ε, ε, κοινότητες, αλλά ε, ε, έχει τεράστια αστικά κέντρα Μητροπό, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, όπως είναι η ε, Σμύρνη. Ε, και, και έχει και τα οροπέδια της Ανατολίας και την. Την, την, ε, την ανατολή της η οποία εφάπτεται ε, άλλων πολιτισμικών επιρροών. Ε, άρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να επαναλαμβάνω να, ε, να γενικεύσει. Υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία διατρέχουν την πολιτική και κοινωνική κουλτούρα όλων αυτών των, ε, των, των ομάδων. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτό οφείλεται και στην εκπαίδευση την τουρκική, ε, το σύνδρομο των σεβρών, δηλαδή ε, η, αυτό που, που θα ονομάζαμε έτσι, μια, μια αίσθηση καταδίωξης από εξωτερικούς εχθρούς υπάρχει. Έτσι, έχει να κάνει με την ιστορία, έχει να κάνει με το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα και το 19ο αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα που οδήγησε στην κατάρρευση της αυτοκρατορίας. Ε, ναι, ε, υπάρχουν, υπάρχουν όλα αυτά. (εκλήσεις) αλλά αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι μοναδικό μοναδική είναι η διάσταση που έχει αλλά η λεγόμενη κουλτούρα του το underdog culture που λένε οι Αγγλοσάξονες δεν υπάρχει μόνο εκεί υπάρχει και (χω) και στην Ελλάδα και υπάρχει και και αλλού άρα υπάρχουν στοιχεία επαναλαμβάνω που μπορούν να κινητοποιήσουν επιθετικά Έναν, έτσι, τις τουρκικές κοινότητες. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είναι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ως ένα μαύρο κουτί όπου όλοι σκέφτονται το ίδιο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Διαφορετική είναι αυτή που είναι στα παράλια και ζουν χρόνια. Διαφορετικοί είναι οι, οι μειοψηφικέ μένα, αλλά... Ε, ικανοποιητικού μεγέθους κοινότητες οι οποίες κοιτάνε πάντοτε προς τη Δύση και διαφορετικές είναι εκείνες οι κοινότητες οι πιο παραδοσιακές, οι, πιο, έτσι, οι θρησκευτικά συντηρητικές ε, κουρδικές και, και τουρκικές ακόμα μέσα στην, ε, στην Τουρκία. Θα έχετε ακούσει φαντάζομαι το
0: σενάριο που, που θέλει ε, κάποια στιγμή στην Τουρκία να διαμελίζεται και να χωρίζεται σε κάποια σε κάποια τέσσερα, μάλιστα, κράτη. Ε, ποια, ποια είναι η αμποσία σπάνω σε αυτό. Είναι είναι η φερά της φαντασίας, είναι ναι, ναι. Ένα, ένα εφικτό σενάριο.
1: Όχι, όχι. Κινείται στη σφαίρα σφαίρα τη φαντασία. Τώρα θα μου πει κανεί, εάν εάν μου κάνατε αυτή την ερώτηση, αν ζούσαμε στον 19ο αιώνα και μου κάνατε αυτή την ερώτηση για το μέλλον τη αυτοκρατορία, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Αποκλείεται να διαλυθεί η αυτοκρατορία και όμω διαλύθη. Βεβαίω είχαμε είχαμε πολέμου, Βαλγανικού πολέμου, Ελληνοτουρκικού πολέμου, έναν Παγκόσμιο πόλεμο και, και, και μια Τουρκία και μια Οθωμανική αυτοκρατορία κρατορία η οποία παρήκμαζε. Είναι όμως την εποχή των εθνών κρατών εφικτό να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα είχε συμφέρον να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν βλέπω κάποιον γύρω γύρω. Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος είναι μια μεγάλη αγορά είναι μια χώρα η οποία έχει χτίσει μια πολύ ισχυρή παραγωγική βάση έχει βιομηχανία έχει επενδύσει πάρα πολύ στην, στην εκπαίδευση, έχει ένα, ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαρκώς βελτιώνεται και έχει βεβαίως ε, μία σειρά από πλεονεκτήματα, όπως είπα και νωρίτερα, κυρίως το δημογραφικό mm. πλεονέκτημα, ε, Το γεγονός βεβαίως ότι είναι σε μία περιοχή κρίσιμη και αυτό την αναδεικνύει ακόμα περισσότερο, μπορεί να παίξει ρόλο εξισορροπητή στη διαμεσολαβητή που προσπαθεί να τον παίξει. Άλλοτε με, με, ε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν πρέπει, ακόμα και τώρα που όλοι αναρωτιούνται αν είναι αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος του ΝΑΤΟ ε, ε, και ε, έχει όλα εκείνα τα θεμελιώδη που δεν, δεν, δεν μπορούν να, να, μας, να μας επιτρέπουν τέτοιου είδους, να αξιολογούμε, αξιολογούμε ω αξιόπιστα τέτοιου είδου σενάρια. Εγώ δεν το, εγώ δεν το βλέπω. Είμαστε περιπτώσει να πω κάτι ε, ότι ε, όχι στη διάρκεια της δικής μου ζωής. Μάλιστα. <laughs> Μάλιστα. <laughs> να σα πω, πιστεύει κάποιο στην Τουρκία... Οπότε δεν θα είμαι εδώ. Αν διαψευστώ δεν θα είμαι <laughs> εδώ. <laughs> όχι, ελπίζουμε ε, να είμαστε
0: πολύ καιρό εδώ. Ε, πιστεύει κάποιο στην Τουρκία ότι
1: η Ελλάδα υποθάλλεται και εκπαιδεύει τρομοκράτες στο εξωτερικό... Ένα κομμάτι το οποίο ενημερώνεται αποκλειστικά από τα ελεγχόμενα ε, μέσα ενημέρωσης ε, στην, στην Τουρκία. Ε, ναι, ναι. Από το την πλευρά τη Υπάρχει εκείνο το κομμάτι που δεν το πιστεύει. Όλοι όσοι και όσες έχουν, και είναι πάρα πολλοί και πολλές που έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα οι τουρίστες επαγγελματικά ξέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν, δεν ισχύει, ε, αλλά... Ε, ο, ο μέσος Τούρκος πολίτης στο εικόνιο στη Ριζούντα ε, είναι σίγουρο ότι διαμορφώνει μία αντίληψη ότι ναι υπάρχει ένα Κατά στρατόπεδο στον Άφλιο, στο, ε, στο συγνώμη ε, στο οποίο εκπαιδεύονται, εκπαιδεύονται οι στα
0: ε, Στρατιωτικά η χώρα μας πού υπερέχει απέναντι στους Τούρκους?
1: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Θα έλεγα όμως ότι με αυστηρά ποσοτικούς δείκτες είμαστε σε μια, σε μια πορεία αποκατάστασης μιας ευνοϊκής ισορροπίας ισχυω μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον, στον αέρα. Έτσι, δεν ξέρω αν θα αποκτήσουμε αεροπορική υπεροχή, αλλά σίγουρα εκεί που είναι πολύ κρίσιμο σε ένα περιβάλλον επιχειρησιακό όπως είναι το Αιγαίο, η αεροπορία παίζει τεράστιο ρόλο. Εκεί νομίζω ότι η χώρα για τα επόμενα 15-20 χρόνια θα βρίσκεται ίσως ένα βήμα μπροστά. Και καλό θα είναι να σχεδιάζουμε ήδη για την επόμενη των 20 ετών ημέρα παρά να περιμένουμε για το τι θα συμβεί ε, τότε. Και μακάρι, επαναλαμβάνω σε επίπεδο σχεδιασμού, να είμαστε έτοιμοι. Μακάρι αυτά τα 20 χρόνια να, να εξομαλυνθούν οι σχέσει με, με την Τουρκία και να γλιτώσουμε μερικά δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να πάνε, Από ε, να πάνε αλλού. Ε, γενικά όμω, ξέρετε, ε, δεν είναι βεβαίω στις παρούση, αλλά ε, το ζήτημα τη ισορροπία δυνάμεων, τη στρατιωτική ισορροπία δυνάμεων, είναι, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν έχει να κάνει με το η, η, η χώρα Α έχει 200 αεροπλάνοι. Άρα η χώρα Β πρέπει να έχει 200 αεροπλάνα. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο στην εποχή αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης και έκρηξη είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση είναι... είναι και το προσωπικό ε, ε, που τα πετάει, επιτρέψτε. Α, ναι. Ακριβώς το ανθρώπινο δυναμικό, βεβαίω. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για οπλικά συστήματα που δεν μπορούν να τα χειριστούν τώρα κληρωτή. Αν θέλετε, το, το ζήτημα της, της, της υποχρεωτική στράτευση είναι περισσότερο συμβολικό. Ε, κανένας, ε, κανένας νέος ή νέα ε, δεν μπορεί σε 9 μήνες ή σε 12 ή ακόμα και σε 18 να εκπαιδευτεί για, για να μπορεί να... Να χειρίζεται τέτοια, χρειάζεσαι επαγγελματίες, χρειάζεσαι επαγγελματίες. Άρα είναι η ποιότητα και αν θέλετε η χώρα μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία και αναγκαστικά σχεδόν επενδύει στην ποιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μια και με ρωτάτε να πω ότι δεν είναι βιώσιμο όλο αυτό σε βάθο χρόνου.
0: Εννοείται να δημιουργηθεί ένα ράλι εξοπλιστικών ότι παίρνει ο απέναντι, παίρνουμε και εμείς είναι μια
1: τέρμονη κατάσταση που δεν δεν έχει τέλος Δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι οι εγγενείς δυνατότητες της άλλης πλευράς είναι μεγαλύτερες δημογραφικά έτσι, εμείς δεν πρόκειται να... λοιπόν, η άλλη πλευρά συνεχώς που σημαίνει δεν είναι ότι έχει περισσότερους στρατιώτες είναι ότι, ότι έχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες άρα με, με, με σοβαρή οικονομική πολιτική το τουρκικό ΑΕΠ θα, 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 θα αυξάνεται ακόμα και αν τώρα βρίσκεται σε στασιμότητα και σε υποχώρηση αλλά θα επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και, και δεν μπορούμε αναγκαστικά να να την ανταγωνιστούμε α, έτσι, παρά μόνο αν ξοδεύουμε διψήφιο δι- ποσοστό του ΑΕΠ μας σε εξοπλισμούς ex- το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι έτσι, Είναι δεν δόκιμο
0: Θα προχωρήσει η Ελλάδα στην επέκταση των χωρικών μας ειδάτων στα 12 ναυτικά μίλια
1: Ποια είναι η παγίδα Υπάρχει κάποια παγίδα βασικά Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, ε, όπως δεν υπήρχε και πριν από πέντε χρόνια, ή πριν από δέκα χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Έτσι, υπάρχει ένα δικαίωμα το οποίο ε, δεν ασκείται και νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ υπό ποιες συνθήκες θα το ασκούσαμε παρά μόνο σε περίπτωση πολεμικής ανάφλεξης όπου τότε δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Και δεν είναι ότι φοβόμαστε το καζους μπέλη, και αυτό ισχύει. Και όποιος λέει ότι δεν φοβάται μια πολεμική αναμέτρηση, δεν ξέρει τι είναι, τι είναι πόλεμος. Ε, λοιπόν, γιατί ακόμα και αν επιτρέψτε μου εδώ να πω παρενθετικά, ε, όπως έχω γράψει και έχω πει, δεν υπάρχει ορισμός της νίκης σε μια ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τι σημαίνει επικρατούμε της Τουρκίας. Ούτε η Τουρκία μπορεί να ορίσει τι σημαίνει. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι τέτοια ελληνοτουρκική διελκινστίνδα που δεν υπάρχει ορισμός της νίκης σε μια πολεμική αναμέτρηση. Μπορούμε να το σκεφτούμε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Άρα, εφόσον κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό δεν υπάρχει, χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο, είναι ότι σ- σ- κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν με κάποιο τρόπο και με δικές μας πρωτοβουλίες αλλά κυρίως με πρωτοβουλίες τη άλλη πλευράς και ενδεχομένως και τρίτων, μια κατάσταση που να μας επιτρέψει να αρχίσουμε να συζητάμε για την εξομάλυνση. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, ε, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί. Ε, αλλά... Ε, Δεν μπορεί να είναι άλλος ο στρατηγικός στόχος της χώρας απέναντι στην Τουρκία. Κανονικά θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για την Άγκυρα γιατί η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρό διπλωματικά και στρατι... στρατιωτικά αντίπαλος για την Τουρκία δεν είμαστε ούτε οι συριακές πολιτοφιλακές ούτε οι άτακτοι της, της Λιβύης έτσι, ούτε ακόμα- ακόμα, ε, ε, οι Ιρακινές οι, οι όποιες Ιρακινές, η... Κουρδικές ε, Υπάρχει κράτος, ε, 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 υπάρχει ε, τεκτικός στρατός ε, 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 βεβαίω. χώρα μέλο του ΝΑΤΟ με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλή εκπαίδευση. Ε, 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 «high-end» που λένε οι αγγλωσάκτονες οπλικά συστήματα. Άρα ο, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια πάντως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ε, υπ' αυτή την έννοια δεν ξέρω ε, ε, η επέκταση των χωρικών υδάτων θα πρέπει να υπακούει σε έναν τέτοιο στόχο. Έτσι, ε, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι ένα εργαλείο κατά την άποψή μου. Είναι ένα μέσο. Έτσι, ο στόχο είναι Οπότε πρέπει οι να σχέσεις, υπάρξει Οι σχέσεις καλής γειτονίας με την άλλη πλευρά Να λύξουν τα προβλήματα Πρέπει να υπάρξει ένα σημαντικός λόγος για να τον εργοποιήσουμε Ναι, τι θα μας προσέφερε Αυτό είναι το ζήτημα Έτσι Κάποιοι λένε, μα είναι δικαιωμά μα. Οκ, okay, είναι δικαιωμά μα. Τι θα μας προσφέρει έτσι, ε, γιατί όλα στο τέλος αξιολογούνται στη βάση του κόστους ωφέλους αντιλαμβάνομαι ότι η, 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 η άποψή μου είναι λίγο αιρετική ε, απέναντι σε όλους, όταν μιλάμε για ότι... πολιτική και διπλωματία αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε Υπό... δεν είναι κάτι ε, άλλο άρα, άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο το ασκείς όταν το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος Σωστό. και στην υπηρεσία κάποιου σκοπού γιατί, ε, άρα ε, δεν βλέπω στην παρούσα συγκυρία και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ε, συνθήκες οι οποίες θα μας επέβαλαν ε, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα ε, στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Η περίπτωση της Κρήτης ε, είναι, διαφορετική. είναι διαφορετική. Εκεί νομίζω ότι ε, 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 ίσως, ίσως επιβάλλεται, γιατί δεν, θα είναι, δεν, είναι, δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε μία... Την τουρκική, τον τουρκικό αναθεωρητισμό αλλά είναι ότι στέλνουμε ένα μήνυμα κυρίως στη Λιβύη την οποία εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου να πω παρακαλάμε να οριοθετήσουμε από την εποχή Καντάφη και συνήθως χτυπάγαμε σε τίχω, αλλά εκεί είναι διαφορετική η κατάσταση, κατάσταση και νομίζω ότι σε μια δεδομένη στιγμή όχι πολύ μακριά από τώρα θα δούμε την επέκταση στα 12 μίλια νότια τη Κρήτη. Μάλιστα.
0: Η Τουρκία έχει προσπαθήσει, έχει επιχειρήσει το κοντινό παρελθόν, να πάρει με το μέρο τη και την Αλβανία αλλά και τη Βόρεια Μακεδονία. Ποιο είναι ο ρόλο αυτών των δύο χωρών και ποια στάση τηρούν
1: απέναντι στην εξωτερική πολιτική τη χώρα μα, κάνω μια γενικότερη παρατήρηση που έχει να κάνει με τη βαλκανική πολιτική τη Τουρκία ή με την αντίληψη τη Τουρκία για την νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά και τα Βαλκάνια. Έτσι. Η, για δύο λόγους τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα αυτές οι δύο χώρες και όχι μόνο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δηλαδή εκεί που συγκεντρώνονται ε, μεγάλοι μουσουλμανική πληθυσμοί ε, είναι ελκυστικό είναι ελκυστικός χώρος για την, για την Τουρκία ιδιαίτερα την Τουρκία του Ταϊ Περτογάν ε, Ένας ε, λόγος είναι αυτός λοιπόν ότι η Τουρκία βλέπει ότι με, σε αυτές τις χώρες και μέσω αυτών των χωρών μπορεί να διευρύνει την επιρροή της στην στην, στην, Οιωτονιολογική Ευρώπη και πώς το κάνει αυτό επενδύοντας πολύ δίνοντας πολύ μεγάλα ποσά σε βοήθεια έτσι, την, αναπτυξιακή και όχι μόνο, χτίζοντα σχολεία, ε, ανακαινήνοντα νοσοκομεία, κάνοντα πάρα πολλά πράγματα. Ε, μέχρι πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, η, η Τουρκία είχε στη διάθεσή τη ένα πολύ μεγάλο ε, προπολογισμό αναπτυξιακή βοήθεια, τον οποίο ε, αρκετά σοφά στρατηγικά τον, τον χρησιμοποιούσε και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και κυρίω στην Αφρική, ε, στην Ανατολική ε, Αφρική, ε, για να δημιουργήσει προγεφυρώματα. Τέτοια που να τις επιτρέπουν να αυξάνει την επιρροή τη. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Και ο άλλος λόγος είναι, είναι, αν θέλετε, έχει ένα, ένα πολιτισμικό στοιχείο. Δηλαδή η Τουρκία εξακολουθεί και θέλει σχεδόν απεγνωσμένα να, να συντηρεί ένα, ένα ευρωπαϊκό στοιχείο στην ταυτότητά της. Είναι μεσανατολική χώρα, είναι μουσουλμανική χώρα, είναι ασιατική χώρα, αλλά είναι και θέλει να είναι και 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 ευρωπαϊκή χώρα. Είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη, η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως οι σχέσεις της με αυτέ χώρες που έχουν μουσουλμανικό στοιχείο είναι κρίσιμες. Έτσι λοιπόν, και χώρες οι οποίες τις επιτρέπουν, επαναλαμβάνω, επανέρχομαι στην πρώτη διάσταση, να αυξάνει την επιρροή της ευρύτερα στην περιοχή. Η, η Αλβανία είναι, είναι μία χώρα η οποία παραδοσιακά, δυστυχώς για την ίδια την Αλβανία, έχει τυχοδιοκτικέ ηγεσίε. Και, και, και έχει και το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας δηλαδή μια, μια χώρα έτσι περι, α, μεγαλοειδιατική ε, που δεν ταιριάζει ούτε στο μεγεθός της ούτε στις ικανότητες της αλλά δεν έχει σημασία ο δεν είναι δεδομένος ε, ε, έτσι λοιπόν είναι οι γεσίες στην, στην, στην τουρκική επιρροή, στην επιρροή μιας χώρας μεγάλης η οποία δείχνει το ενδιαφέρον της αντίθετα με τη Δύση, λέει το αφήγημα, έτσι, η οποία μας έχει στο περίμενε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, ε, 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 μια χω, ε, χώρες οι οποίες ε, έχουν ζητήματα μικρά ή μεγαλύτερα με άλλες χώρες της, της νοτιοαναδολικής Ευρώπης δηλαδή η μεγαλυτερα με αλλες χωρε της νοτιοαναδολικης Μακεδονία με τη Βουλγαρία, με την Ελλάδα η Αλβανία με την Ελλάδα με, ε, με, την, με την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία ε, όσο, είναι ρευ, όσο υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα και μία βεβαιότητα στα δυτικά Βαλκάνια, γιατί η Βουλγαρία και η Ρουμανία πια είναι άλλης τάξης παίκτες, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τόσο, τόσο η, θα είναι ελκυστικός χώρος για την, για την Άγκυρα. Έτσι, και για να επενδύει, δηλαδή και για εμπορικούς, οικονομικούς λόγους, σε χώρες οι οποίε θεωρητικά ε, αναπτύσσονται με καλούς ρυθμούς, αλλά κυρίως για λόγους επιρροής. Δηλαδή είναι και γεωστρατηγικές οι λόγοι ε, που τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένας, ε, ένας, ε, ένα ελκυστικό πεδίο ε, για, την, ε, για τις φιλοδοξίες της Άγκυρας. Πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στην Αμερική.
0: Τι αποτέλεσμα έβγαλαν οι ενδιάμεσες εκλογές ε, στη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν κατέγραψε απόλυες, αλλά από την άλλη δεν νίκησε και ο Τράμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε όλοι οι αναλυτές, είναι μια απολωμένη, απολωμένη χώρα. Πόσο επηρεάζουν θετικά ή οι τελευταίες εξελίξεις, τα συμφέροντα
1: της χώρας μας. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε για την εσωτερική κατάσταση της Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαιρετικές τομέες είναι πολύ βαθιές πια. Επιβεβαιώνονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα μετά, την, μετά το 2001, και την της προεδρίας Μπούς, οι οποίες ήταν καταστροφικές αν θέλετε, και υπάρχει ένα εκρεμές από τους νεοσυντηρητικού του Μπους πήγαμε στην κατά την άποψή μου φώτισμενη προεδρία ε, Ομπάμα η οποία όμως ε, χειραφέτησε ε, τα άκρα του δημοκρατικού κόμματος και, έτσι, ε, και μετά είχαμε την επιστροφή του εκρεμούς προς τα δεξιά με τον Τράμ. Ε, ε, αυτές οι εκλογές για πρώτη φορά μετά το 2001 αν θέλετε. Ε, αυτό θα πάρει βεβαίως λίγες, λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες για να το αναλύσουμε, ε, δείχνουν το εκκρεμές να ισορροπεί κάπου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ε, νίκησαν αρκετοί τριοπαθής και από τα δύο κόμματα. Ε, στην περίπτωση του Υπουμπλικανικού κόμματος, έτσι, οι, οι δύναμις που υποστήριξε ο Ντόναλτ Τραμπ σε, ε, στις εκλογές ε, του, της Βουλής και του γερουσίας, εμβληματικοί υποψήφοι υπέστησαν μεγάλες ήτες δεν ιτήθηκε συνολικά η τραμπική πτέρυγα του ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε πολιτιακό επίπεδο έχουμε σημαντικές νίκες Έτσι, περίπου 200 υποψήφοι για τις πολιτιακές βουλές για κυβερνήτες επικράτησαν αλλά εμβληματικοί υποψήφοι και κυρίως στο επίπεδο των ομοσπονδιακών οργάνων εκεί ιτήθηκε ε, η λογική Τραμπ ε, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη, μεγαλύτερο ενδιαφέρον στι επόμενες προεδρικές εκλογές ε, γιατί δείχνει πια ότι ε, έχει όρια η επιρροή Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα mm-hmm. αλλά επαναλαμβάνω θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να πιστούμε ότι έτσι είναι πράγματη κατάσταση αλλά ε, είναι, είναι γεγονός ότι έχουμε, ε, την, έχουμε ε, 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 βουλευτές και γερουσιαστές οι οποίοι εκφράζουν Πιο μετριοπαθείς και στο ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό υπό προϋποθέσεις και υπό πολλές προϋποθέσεις γιατί οι διαιρετικές τομές παραμένουν κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, γεωγραφικές στις ΗΠΑ θα μπορούσε να σημαίνει την ανασυγκρότηση του μεσαίου χώρου των μεγάλων συνενέσεων. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Ως προ τα δικά μας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και μόνο η επικράτηση στη Γερουσία η οποία είναι υπεύθυνη ε, για... Ε, τον, τον, τον αμυντικό προϋπολογισμό, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις, στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιατί είναι η Γερουσία η οποία κυρώνει, διεθνεί διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες και άλλα. Είναι, είναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο μαζί με το γεγονός ότι επικράτησαν και σημαίνει ότι, ότι πια ε, σταθεροποιούνται ω βασικοί παίκτε πολλοί Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής mm-hmm. που, που επανεξελέγησαν ή που εξελέγησαν για πρώτη φορά. Άρα δημιουργείται αργά αλλά σταθερά ένα, όπως τα λέγανε οι Αμερικανοί, ένα έτσι, ελληνοαμερικανικό ε, κόκκους. Ε, ε, είναι μικρό ακόμα, αλλά, ε, αλλά δείχνει ότι, τάση. Ε, ότι η γενιά πια των, των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής... Ε, ε, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όπως ήταν παλιά η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Εβραϊκής καταγωγής βεβαίως, η αφροαμερικανοί, και αυτό δείχνει το πόσο, πόσο ιδιότυπο είναι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και δεν υπακούει σε αναλύσεις ευρωπαϊκού τύπου. Άρα το γεγονός ότι ο Μπομ Μενέντες παραμένει σε μια γερουσία η οποία δεν αλλάζει και ως προς την πλειοψηφία της γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε βεβαίω τον Μπομ Μενέντες, επικεφαλής της Πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά θα μπορούσε να έχει διαφοροποιηθεί και και η ίδια η κοινοβουλευτική ομάδα των δημοκρατικών δεν είναι έτσι τα πράγματα και επιπλέον και οι ρεμπουμπλικάνοι είναι, είναι πολύ πιο πια πώς να το πω είναι πολύ πιο κοντά σε παραδοσιακές αντιλήψεις παρά στις τραμπικές έτσι ερμηνείες του κόσμου και της Αμερικής άρα ως προς αυτό είναι, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, το ότι για δύο χρόνια ακόμα αυτές είναι οι πλειοψηφίε. δύο χρόνια είναι και μικρό αλλά και πολύ μεγάλο διάστημα για το έτσι όπως τρέχουν τα γεγονότα και με, με δεδομένο ότι ε, στις, ε, έχουμε κλογιές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία κυρίως ε, 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 Άρα αυτή, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα, ένα δεδομένο πλαίσιο μέσα στο οποίο ξέρουμε ότι θα κινηθεί κατά βάση ε, η Αμερικανική εξωτερική πολιτική ε, και κυρίω τα αντίβαρα, τα θεσμικά αντίβαρα της Γερουσίας απέναντι σε, έναν ενδεχόμενο, έτσι, σε μια ενδεχόμενη αλλαγή πορείας του Λευκού Ίκου, που δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά...
0: Τι πιστεύετε πως θα συμβεί με τα F-35 που θέλει να αγοράσει η Ελλάδα από την Αμερική και τι θα γίνει με τα F-16 που ψάχνει αναγωνίωση η Τουρκία από, από τη ΣΥΠΑ.
1: Νομίζω ότι ε, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2023 θα ξέρουμε οριστικά για τα F-35. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει, είναι δεδομένη η πρόθεση και του Λευκού Ήκου και βεβαίως της, της Γερουσίας η Ελλάδα να καταστεί μέλος του project των F-35. Έτσι, άρα να, είναι, να αποκτήσει F-35. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τα F-16 γιατί δεν αποκλείεται να δούμε μια διασύνδεση μεταξύ των δύο. Τα F-16 και η αναβάθμισή τους και η αγορά F-16 από την Τουρκία ε, είναι στο τραπέζι, δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι. Ε, ε, στην συνάντηση Ερντογάν-Πάιντεν ε, στο περιθώριο της, ε, της συνόδου των G20 στο Μπαλί ε, επιβεβαιώθηκε από πλευράς Λευκού Ήκκου ότι στηρίζει την, την αίτηση της Τουρκίας για την απόκτηση ε, ε, νέων F-16 και την αναβάθμιση ε, 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 τουλάχιστον 40 αν θυμάμαι καλά ε, ε, α, ε, α, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο Έτσι, ε, ο Λευκός Ήκος ήδη από το καλοκαίρι έχει σαφώς τοποθετηθεί υπέρ της Τουρκίας σε αυτό το κομμάτι πάντοτε βεβαίω υπό την αίρεση ότι το Κογκρέσο θα, ε, δεν θα μπλοκάρει ε, ε, κάτι τέτοιο. Αν με ρωτάτε μέσω μακροπρόθεσμα, θα σας πω ότι ε, πολύ δύσκολα δεν θα πάρει η Τουρκία τα F-16. Όχι γιατί ε, θα μπορεί να στραφεί αλλού. Αυτό είναι ένα σενάριο σχεδόν στη σφαίρα του αδύνατου. Έτσι, δηλαδή να αποφασίσει να πάρει από αλλού μαχητικά αεροσκάφη και να... μια χώρα η οποία σταθερά παίρνει μόνο Αμερικανικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχει πάρει τίποτα άλλο. Έτσι, αντίθετα με εμά που για πολλούς λόγους... Επιλέξαμε την πολιτιπία. Οι Τούρκοι σταθερά μόνο αμερικανικά αεροσκάφη και τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, μόνο F-16, τίποτα άλλο. τα F-35 βεβαίως. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια στιγμή διέξοδο που θα επιτρέψει στην Τουρκία να πάρει. Το ζήτημα είναι υπό ποιες συνθήκες, δηλαδή πόσο θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν συγκεκριμένου όρους. Όχι να μην χρησιμοποιούνται τα F-16 για υπερπτήσει πάνω από τα ελληνικά νησιά, αλλά για να, για να αλλάξει η Τουρκία γενικά τη στάση της απέναντι πρώτα στι Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση και βεβαίως και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο ίσως έχουμε, έχουμε και έχει και η, η ελληνοαμερικανική κοινότητα, το λεγόμενο ελληνοαμερικανικό λόμπι, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί. Όχι να μπλοκάρει η ΕΣΑΗ, τα F-16 γιατί κάποια στιγμή θα αλλάξουν οι πλειοψηφίε και θα, ε, η Τουρκία θα τα πάρει. Αλλά πώς, τι ανταλλάγματα θα εξασφαλίσουμε για την Δύση και για την Ελλάδα ε, για αυτά τα F-16. Τι, τι αναδιπλώσει θα υποχρεωθεί να κάνει η Τουρκία για να τα πάρει. Αυτός είναι και ο
0: λόγο που έχετε εκφράσει την άποψη ότι είναι δύσκολο να βρεθεί η Τουρκία σε μια πλήρη
1: περιθεροποίηση από τη ΣΥΠΑ. Είναι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ναι, επιμένω. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή... θα μπορούσε αυτή η περιοχή θα μπορούσε να μην είναι τόσο σημαντική χώρα αν ξαφνικά έτσι, οι σχέσεις ΗΠΑ Ρωσία εξωμαίνονταν ξωμαλύνονταν ή αν η Μέση Ανατολή. Τότε θα, 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 θα εξαφανιζόταν αυτό που λέμε το, η γεωπολιτική που λεμε το γεωπολιτικη σημασια της Τουρκίας και της Ελλάδος και θα ήμασταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Η γεωπολιτική πάει μαζί με προβλήματα. Πότε δεν είναι... έτσι. Αλλά ε, ε, είναι, είναι μία χώρα την οποία κανένας πέκτης στην Δύση και ούτε και εμείς θα θέλαμε να τη δούμε ε, στην αγκαλιά μιας αναθεωρητικής δύναμης όπως είναι η Ρωσία ε, έτσι, να την προστατεύει να γίνει δηλαδή ένα, ένας εταίρος μιας χώρας όπως η Ρωσία υπό τον Βλαδίμιρο Πούτιν ε, ε, και να, να, ε, να χρησιμοποιείται και από την Μόσχα για να, για να αναθεωρηθεί πλήρω η αρχιτεκτονική της περιοχής. Όχι για να γίνει πόλεμος, αλλά για να εκδιωχθούν, παραδείγματο χάρη, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί αυτό θα ήταν ο στόχο ενό ρωσοτουρκικού ε, άξονα. Να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η επιρροή της Δύση, των ΗΠΑ της τη Ένωσης τη Ευρώπη δευτερευόντω. Και αυτό δεν, δεν μα συμφέρει καθόλου. Ε, είναι ένα δύσκολο δίλημα γιατί έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε έναν ξέρεις, αναξιόπιστο εταίρο, αλλά και σε, έναν, ε, ε, και, και, και σε μια χώρα η οποία θα είναι, θα είναι απέναντί σου, σταθερά πια και δεν δεσμεύεται από τίποτα, χωρίς καμία ελπίδα. Ε, και μιας και είπα αυτό το περί ελπίδας, να πω ότι ε, αυτό που όλοι περιμένουν είναι τις εκλογές στην Τουρκία. Έτσι. Νομίζω ότι αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, θα ληφθούν μετά τις εκλογές, ανάλογα με τις, με τις εξελίξεις.
0: Κύριε Βαλτίου, δύο ρωτήσεις ακόμη στην ε, όμορφη συζήτηση που, που έχουμε. Πιστεύετε ότι, ότι η Ρωσία, για να πάμε λίγο στον στο πόλεμο Ουκρανία, Ουκρανίας-Ρωσίας, πιστεύετε ότι η Ρωσία μετά από εννιά μήνες έχει μικρύνει, ε, τουλάχιστον στην κοινή γνώμη, ε, ή θα κερδίσει, κάτι που στο τέλος, θα κερδίσει κάτι στο τέλος που εμεί αυτή τη στιγμή πιθανώς να μην αντιλαμβανόμαστε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι, η Ρωσία είναι ένας ένας, παίκτης, ένας παγκόσμιος δρόμος που κανένας στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη δεν εμπιστεύεται και οι πολλές έτσι, αν θέλετε έννοιες, είναι στο είναι στο, στο, στο παγκόσμιο περιθώριο. Παρόλο που είναι μια τεράστια χώρα, παρόλο που έχει πολύ σημαντική βρασιατική δύναμη, αλλά παρόλα αυτά είναι στο περιθώριο. Είδατε, έχουμε τους G20 και ο πρόεδρος Πούτιν δεν τολμησε να πάει. Γιατί ήξερε ότι θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων από σημαντικούς, από τους πιο σημαντικούς των G20 θα ήταν απομονωμένος. Εάν, εάν μάλιστα προσθέσουμε σε αυτό ε, το γεγονός της, ε, της επαναπροσεγγισης Ουάσιγκτον Ουάσινγκτον-Πεκίνου είδα μια πολύ ε, θερμή συνάντηση Ζιμπίνγκ και δεν είναι τόσο η, το, η οικειότητα για τους φωτογράφους είναι, ε, είναι το πλαίσιο το οποίο έθεσε ο Τζο Μπάιντεν ότι ε, ε, ότι οι ΗΠΑ θέλουν τη συνεργασία με την Κίνα και δεν τη θέλουν απέναντί του. Ε, αυτό αυτομάτω βάζει πολύ σύντομα ε, την, την Κίνα, τη ε, βάζει ένα δίλημα. Έτσι, ποιο είναι αυτό το δίλημα, ε, τι με συμφέρει περισσότερο, ίση. Ε, Ακριβώ. Μπορεί κανένα να μην το παραδεχτεί ότι υπάρχει αυτό το δίλημα, αλλά υπάρχει στο τέλο. Όσο δηλαδή διευρύνεται ή οξύνεται η αντιπαράθεση Ρωσία δύσεις Ηνωμένων Πολιτειών τόσο περισσότερο το δίλημα αυτό θα είναι, θα είναι ανυπόφορο για τρίτους παίκτες ιδιαίτερα για την Κίνα η οποία δεν έχει και τα τεράστια εμπορικά συμφέροντα απέναντι στη Ρωσία υπάρχει βεβαίως οι ενεργειακές συναλλαγές αλλά ο πελάτης της Κίνας και η βασική πηγή πλούτου της Κίνας είναι, είναι οι, οι δυτικέ αγορές Άρα, ναι, η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σχετικό περιθώριο. Όσο περιθωριοποιημένη μπορεί να είναι μια χώρα όπως είναι η Ρωσία. Δεν είναι είναι Βόρεια Κορέα, δεν είναι Κούβα. Είναι μια τεράστια χώρα. Θα έλεγα ότι είναι περιθωριοποιημένο το καθεστώς Πούτιν. Δεν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή. Τώρα... πώς μπορούν να εξελιχθούν ε, τα, τα πράγματα. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα στο χέρι της Μόσχας. Και το πρόβλημα που εγώ βλέπω είναι ότι ε, η Ρωσία έκανε ένα λάθος που το είχε ξανακάνει και στο παρελθόν και ω Σοβιετική Ένωση, όπως το είχαν κάνει κατά όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, ενεπλάκησε έναν πόλεμο θεωρώντας ότι είναι υπόθεση ημερών, εβδομάδων, πάντως κάτι πολύ ε, σύντομο, ε, κάνοντας μια τελείως λανθασμένη εκτίμηση για την στάση όχι τόσο των Ουκρανών, όσο της Δύσης και των ΗΠΑ, και δεν φρόντισε ποτέ να έχει μια στρατηγική εξόδου. Έτσι, όπως, την, όπως την πάτησαν, επιτρέψτε μου τον όρο, οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, όπως την πάτησαν οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν, έτσι... Ε,
0: η ιστορία επαναλαμβάνεται. Βεβαίω,
1: ε? βεβαίω. Χωρί στρατηγική εξόδου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή, πώς μπορεί να απεμπλακεί από την, από την Ουκρανία. Ε, έτσι, ε, κερδ, Χω... Κερδίζοντας κάτι. χωρί να φανεί ότι κλείθηκε. Έτσι. Ε, Ακριβώ, ακριβώς. με ποιου όρου ε, θα καθίσει να διαπραγματευτεί. Mm-hmm. τι είναι διατεθειμένη να δώσει γιατί τώρα πια έτσι όπως είναι τα πράγματα στο πεδίο της μάχης και αν δεν αλλάξουν γιατί τελικά οι πολιτικές συνθήκες διαμορφώνονται όταν υπάρχει πόλεμος από το τι συμβαίνει στο έδαφος θα, θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα και μακάρι να συμβεί αυτό μια εντυπωσιακή αναδίπλωση της Ρωσίας εδώ θα μπορούσε η Ουάσιγκτον. Και οι, ε, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να βοηθήσουν υπό την έννοια να μην προσπαθήσουν ε, να, να ε, επιτείνουν το αίσθημα της Ήτας στην άλλη πλευρά. Ε, έτσι, να τις δώσουν δηλαδή μία διέξοδο. Ε, αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνένεση της Ουκρανίας η οποία έχει υποστεί ε, όλο το κόστος αυτού του πολέμου. Ε, ε, είναι μία δύσκολη εξίσωση ε, αλλά... Εάν τα πράγματα συνεχίσουν να πηγαίνουν άσχημα στο πεδίο της μάχης ε, για τη Ρωσία η, η, η επιλογή του να ισοπεδώσουμε τις υποδομές τι Ουκρανικές δεν πρόκειται να τις δώσει τίποτα. Δεν πρόκειται δηλαδή να συμβιβαστεί η Ουκρανία επειδή ε, είναι, είναι σίγουρο ότι όπως δεν θα συμβιβαζόταν καμία χώρα. Ας βάλουμε τον εαυτό μα στη θέση δεν θα Είναι εύκολο να λες ένα τρίτον μα θα καταστραφεί. συμβιβάσου, υποχώρησε. Αλλά είναι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση κάτι τέτοιο. Δεν είμαι πάντως πάντως απεσιόδοξος. Νομίζω ότι μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που να προσφέρουν στον πρόεδρο Πούτιν ένα... Πώς να το πούμε τώρα, ένα face saving, δηλαδή μια, ένα, πρόσχημα, ένα πρόσχημα και να, 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 να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, συζήτησης. Τελευταίες δηλώσεις και το δείχνουν αυτό, ε, αλλά, αλλά τελικά η μπάλα είναι στο τερέν της Μόσχας. Έτσι. Αν η Μόσχα δεν πάρει την πρωτοβουλία... Ε, Δεν Δεν, δεν είμαι αισιόδοξο ότι τα πράγματα. Μπορεί να σταματήσουν λίγο να παγώσουν το χειμώνα και (laughs) την άνοιξη Άνοιξη να μπει στον πειρασμό η Ρωσία για μια μια εαρρυνή αντεπίθεση.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Μετά την άνοιξη του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη παγκόσμια αλλαγή στον πλανήτη και το παρομοιάζουν με ένα, με ένα διαφορετικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο χωρίς να σημαίνει ότι θα πολεμήσουν όλοι με όλους ε, παρόλο που ακούγονται τα πυρηνικά έχουν πίσω τραπέζι και από αξιωματοίχους και με δηλώσεις που είναι βαρισίμαντες το, 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 το θέμα είναι ότι όντω αλλάζει ο, ο παγκόσμιο χάρτης και βρισκόμαστε σε αλλαγέ, όπου τε, την επόμενη δεκαετία πιθανόν να είναι τα πράγματα διαφορετικά από τη σήμερα
1: ε, Νομίζω ναι νομίζω ναι, τα πράγματα αλλάζουν αλλά ίσως αλλά δεν είμαι σίγουρος προς ποια κατεύθυνση αλλάζουν. Όπως σα είπα και νωρίτερα είναι, είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου αυτό το οποίο επιχειρήθηκε στη δεκαετία του 90 ακομα και στη δεκαετία του, του 2000 και του 2010 εν μέρη, δηλαδή να βρεθεί ένα μόντους βιβέντη, ένα μόντους οπεράντη καλύτερα τη Δύσης με την Ρωσία απέτυχε πλήρως και άρα υπάρχει μια βεβαιότητα για το μέλλον και όταν λέω απέτυχε απέτυχε κατά την άποψή μου κυρίως με με ευθύνη της της ίδιας της Ρωσίας γιατί και δισεκατομμύρια δολάρια εισέρευσαν στη Ρωσία και ως βοήθεια και και ως επενδύσεις Και ένα θέση στο τραπέζι του ΝΑΤΟ της προσφέρθηκε με το Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας. Δηλαδή υπάρχει και μια μυθολογία που αναπτύχθηκε από κάποιους κύκλους τους τελευταίους μήνες ότι φταίει η Δύση για την απομόνωση της Ρωσίας, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ως προς αυτό είμαστε πια, υπάρχει ένα. Τώρα δεν μου αρέσει η έκφραση γιατί δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά ας πούμε ότι ένας ε, νέος ψυχρός πόλεμος μεταξύ Δύσης και ε, Ρωσίας. Όσο τουλάχιστον ε, στην, στο τιμόνι τη Ρωσίας είναι το σημερινό καθεστώς. Άρα αυτό το χάσμα ε, σηματοδοτεί μια νέα εποχή, έτσι, μια εποχή στην οποία... Ε, Η η αβεβαιότητα, η αστάθεια, η ενεργειακή επισφάλεια, η επισητιστική επισφάλεια είναι μέρος της καθημερινότητας. Το φοβάστε το τελευταίο? Όχι για την Ευρώπη, το φοβάμαι όμως για για άλλες περιοχές του κόσμου, βεβαίως. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε και την τεχνολογία, αλλά έχουμε και την οικονομική ευρωστία να, να ανταπεξέλθουμε. στα προβλήματα αυτά. Βεβαίω. εντάξει, θα το πληρώνουμε ακριβότερα αλλά αλλά σκεφτείτε χώρες οι οποίες οποίες εξαρτώνται τόσο πολύ για να μην πεινάσουν και όταν όταν συγκρούεται η νούμερο ένα χώρα παραγωγή σιτηρών στον κόσμο, όπως είναι η Ρωσία με το νούμερο πέντε, όπως είναι η Ουκρανία ε, ποιος θα την πληρώσει, την πληρώνουν εκείνοι που εξαρτώνται, εκείνοι που ε, έτσι, ε, δηλαδή ή όλος ο φτωχός νότος, να το πω διαφορετικά ε, έτσι, ε, δεν υπάρχει καμία εμφιβολία γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν αφορά την Ευρώπη δεν αφορά τον ανεπτυγμένο κόσμο ε, αλλά αφορά την μεγάλη πλειοψηφία του πλανήτη ε, η οποία έτσι, δισεκατομμύρια ανθρώπων και, και ε, επιτρέψτε μου εδώ να πω, επειδή κάποιοι ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να συμμεριστούν την άποψη ε, ότι, ε, ότι αυτός ο πόλεμος ε, έτσι, ε, 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 ερέθησε και, και, και ε, ε, αν θέλετε ε, ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της δίσης Και λένε μα γιατί δεν κάναν το ίδιο όταν μπήκε η Τουρκία στην Κύπρο. Έτσι. Μα φυσικά και υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διεθνή πολιτική. Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν και στο μέλλον. Και αυτό έχει να κάνει με τη σημασία. Ένα πολύ σημαντικό ε, ε, στοιχείο που, που, που δεν μπορεί να συγκριθεί ο Ρωσο- Ουκρανικός πόλεμος με κανέναν άλλον είναι πρώτον ότι εμπλέκει μια πυρηνική δύναμη η οποία συνεχώς μας θυμίζει ότι έχει πυρηνικά γιατί και οι Αμερικανοί ενεπλάκησαν σε πολέμους. Ποτέ όμως δεν, 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 δεν μας έλεγαν κάθε, κάθε, κάθε εβδομάδα ότι έχουμε πυρηνικό προστάσιο. Άρα ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό η επισητιστική επισφάλεια η οποία δημιουργείται έτσι, το γεγονός ότι καταραίουν εφοδιαστικές αλυσίδες εξαιτίας αυτού του πολέμου Δυστυχώς αν θέλετε δεν είχε τέτοιες επιπτώσεις η τουρκική εισβολή στην Κύπρο για να ενεργοποιήσει Ήταν πιο ανώδυνη για, υπόλοιπο... για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο ακριβώς, κόσμο ακριβώς, για ακριβώς, ακριβώς Όπως είναι ξέρω εγώ η εισβολή αν θέλετε τον, τον, τον έτσι, η, 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 η διχοτόμηση, οι πολεμικέ συ, συγκρούσει στην Αφρική ή στο East Timor, παραδείγματο χαριά. Να θυμίσω άλλε περιοχέ που ταλανίζονται από πολέμους και δεν μα απασχολούν καθόλου στην Ελλάδα. Κύριε Φαντίνη,
0: σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα στο πόδι μα στο Η ανάλυση σα ήταν πάρα πολύ σημαντική για εμά.
1: Εγώ σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε.